0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Glória a Deus, querido. Tenho uma mensagem aqui para compartilhar né, com você né, sobre a vida real. Né, sobre né, uma realidade que muitos, ao decorrer da caminhada, fogem. Né? mas eu quero compartilhar algumas lições aqui para te encorajar, né, para estimular a você pegar o problema e conseguir solucionar, resolver, porque você não está sozinho. Amém? Eu quero que você abra rapidamente comigo aí o livro de Josué, no capítulo 1, tá? Depois dos cinco livros de Moisés ali, o Pentateuco, você já tem o livro de Josué. Abra lá no capítulo 1. A gente vai ler desde o versículo 1 até ali em meados do versículo 9. Quem achou diga amém. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, Dizendo, Moisés, meu servo é morto, desponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, é, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto eu Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, Será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, te tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Agora antes de você sentar, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Fala com firmeza, com convicção. Seja forte e corajoso. Amém. E fala assim: te prepara agora. Aperta o cinto, que quando a gente mandar soltar o cinto, o pau vai quebrar. Amém? Pode sentar no seu lugar. <risos> Amém? Então vamos lá. Vamos falar sobre a vida real. A vida a qual eu estou vivendo agora. E a vida a qual você que está aqui nos ouvindo está vivendo. A vida real, gente, é tudo aquilo que está diante dos meus olhos. Tudo aquilo que eu posso viver. Tudo aquilo que eu posso tocar. Né, tudo aquilo né, que eu consigo ver, tocar. Né, tudo aquilo que eu almejo. Tudo aquilo que está diante de mim é a vida real, né? E a vida real também ela pode ser desafiada por momentos, né, de grande desafio. É normal. A vida real não é só um mar de rosas. A vida real não é só aplausos. A vida real não é só êxito. A vida real, para ser vida real, ela tem que ter desafios. A vida real, para ser vida real, ela precisa ter as suas tribulações, as suas tempestades, para sim, a gente chamar de uma vida real e não uma fictícia, né? Porém, gente, quando a gente não consegue reconhecer, e quando a gente não consegue encarar a nossa realidade, o que vai acontecer? A gente pode acabar se tornando pessoas covardes, que acabam fugindo da sua realidade, que acabam fugindo porque não conseguem não tem força, não tem coragem para encarar a realidade como ela é. Não tem força e coragem para encarar, de fato, a realidade. Muitos querem fugir. Então, diariamente, a gente se depara com pessoas que, de fato, tentam fugir de qualquer maneira. Mas a gente vai aprender aqui algumas lições que Deus nos dá para que a gente encare a realidade como ela tem que ser. E para que, de fato, se levantem homens e mulheres de força e de coragem para conseguir vencer os seus maiores desafios. Amém? No início desse texto aqui, no versículo 1, a gente se depara com a seguinte a seguinte situação. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun. Ou seja, no primeiro versículo acontece uma morte, ou seja, Moisés morreu, né? Agora e agora o que, que a gente vai fazer? Nosso, nosso líder, aquele que estava caminhando diante de nós, ele morreu. Moisés morreu. Josué, e agora? O que, que a gente vai fazer? Né? A primeira lição que a gente vai ter que entender na nossa caminhada, né, que na vida real vai acontecer inevitavelmente morte no meio do processo. Né? Eu sei que quando a gente fala de morte, não é algo bom de se ouvir eu sei que quando a gente fala de morte a gente fica temoroso né? mas você vê que hoje em dia né? se você for ligar todos os dias o teu jornal, a tua televisão o que mais se fala é de quê? de morte, né? parece que é a notícia a informação que mais dá é, audiência, parece que é a notícia a informação que mais de fato né, é, é lucrativa né, para as mídias né? morte é o que mais se fala nos últimos tempos na nossa atualidade é morte né mas a gente quando se fala de morte né a gente ao mesmo tempo no nosso interior a gente fica temoroso né mas a gente precisa entender que na vida real gente no meio do processo vai acontecer morte né a pergunta que eu te faço é e agora né foi a mesma pergunta que com certeza todo aquele povo fez para Josué porque Josué andava colado ali como um bom discípulo, ele andava ali junto de Moisés recebendo orientação, sendo nutrido da melhor forma e simplesmente Moisés morre. E olha o que Deus fala para ele aqui no versículo 2, Moisés meu servo é morto, desponte agora, passa o Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. A palavra de Deus para Josué, que eu tenho certeza que Josué, ele não estava feliz naquele momento. Eu tenho certeza que Josué, ele não estava alegre naquele momento. Eu tenho certeza que Josué estava moído, estava quebrado na sua alma. E eu sei que ele estava se perguntando e muitas vezes, e agora? Alguém morreu no meio do processo, alguém que muito eu amo. Alguém que muito nos alimentou, nos nutriu, só que morreu no meio do processo e agora? Tem uma multidão de problemas para que a gente encare. Tem uma multidão diante de mim perguntando, e agora? E Deus fala para Josué. Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora, dispõe-te. Ou seja, te coloca de pé e continua. Eu vou te dizer, a morte no meio da nossa caminhada, ela será inevitável. Mas ela não pode fazer os nossos pés pararem de caminhar. A palavra de Deus para tratar Josué, inicialmente, filho, continue, porque a morte era inevitável, né, mas a morte nunca foi um problema para Deus, porque todo aquele que está nele, né, a gente já sabe com quem vai se encontrar, quando a gente se deparar com a morte, fechou os olhos aqui, quando a gente abrir, a gente vai se deparar com ele, para Deus a morte nunca é problema, né, na verdade, ele tem a promessa para nós da vida eterna. E todo aquele que morre nele tem a vida eterna. E diante daquela situação de crise que Josué estava enfrentando, Deus falou para ele, olha, continua, não pare. Eu não sei o que morreu no meio da tua caminhada até aqui, mas eu vou te dar uma palavra de força e de coragem. Continue. Continua a tua caminhada. Eu sei, está doendo, está doloroso, mas eu vou te ser bem sincero, você não está sozinho existe alguém aqui que entende perfeitamente de dor, cada nível e intensidade de dor que você pode sentir na tua vida até aqui, existe alguém que conhece perfeitamente, ele se chama Jesus, Isaías 53 fala que Jesus foi homem de dores, se tem alguém que entende de dor, é ele, então não adianta você dizer que Deus não sabe o nível da tua dor, Deus não sabe o nível da tua perda. Deus não sabe o que se passa no teu coração. Ele sabe sim, por isso que Ele está falando, te dispõe, que eu sei o que você está sentindo e eu sou a solução. Ele é a solução. A gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente não vai herdar a terra. E muito menos quem está caminhando com a gente também, não vai herdar a terra. Três vezes durante esse texto, Deus fala para tra tratar a alma de Josué, para tratar ele em, em, diante desse desafio, diante da vida real, a gente vai perder as pessoas que a gente ama, é inevitável, vai ter morte sim no meio do processo, mas três vezes Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas e não te desanimes, porque eu sou o teu Deus, e eu estarei contigo, não te desampararei, essa é a palavra de Deus para a gente, Ele sabe como você está, ele sabe o que você passou até chegar aqui, ele sabe de fato como é que está a tua vida, mas a palavra dele é, não pare, ele é contigo, isso é a informação mais importante que a gente precisa saber gente, é quem está conosco no dia da dor, é quem está conosco no dia da adversidade, ele está diante de uma, de uma real situação de dor, de perda, mas e aí, Josué desistiu de tudo? Galera, eu não vou dar conta, Veja o que vocês vão fazer aí, galera eu não vou dar conta, vejam como é que vocês acham melhor fazer, mas eu vou desistir, mas eu vou recuar dos meus passos, Josué, Deus não permite com que Josué tome essa decisão, mas em muitos momentos da nossa vida, quando a gente se depara com a realidade, dura como ela é, a gente pensa em abrir mão de tudo, a gente pensa em desistir, eu tenho certeza que cada um dos que estão aqui, em algum momento já pensou em desistir de algo. Em algum momento já pensou em desistir de alguma coisa, ou talvez você pensou em desistir até de você mesmo. Porque a realidade ela é dura, a realidade é difícil de ser encarada, né? A gente vê uma geração que a todo momento foge dessa realidade. Segunda lição que a gente tira daqui desse texto é o seguinte... Né? Eu acho que você já falou isso aqui para você mesmo só foi eu entrar na igreja que tudo ficou mais ficou mais você já falou isso para você dezenas de vezes, eu falei muitas das vezes isso para mim, só foi eu entrar para a igreja, só foi assumir uma posição só foi eu pisar nessa célula só foi eu querer ser honesto só foi eu querer fazer as coisas tudo correto, parece que tudo dá errado, é ou não é? Tô chutando, tô liso, eu ando assim arrastando o pé para ver se os bairros e moeda na rua e não acho. É ou não é? É uma, é uma realidade difícil de ser encarada, né? Eu sei que você já falou isso para você, eu só foi eu entrar na igreja, meu Deus do céu. Que coisa, que provação, parece que lá fora tem gente que tá tendo mais êxito do que eu, que tô aqui no âmbito da igreja, obedecendo, fazendo as coisas tudo correta. Você já se perguntou, né? Mas eu vou te ser bem sincero, a resposta ela é mais simples do que você pode imaginar. Hoje você está sóbrio mentalmente. Hoje você não tem mais escamas nos teus olhos. Hoje, de fato, você está olhando a realidade como ela é. Sabe por quê? Jesus, quando nos chama, ele não nos chama por um mar de rosa, uma vida só de vitória, né? Como se, é, é que nem aquele pregador, né? aquele jogador de futebol que mentiram, viu? mentiram, você tem essa figurinha no teu zap, você já compartilhou em vários grupos aí, é, não é só o um mar de roça, tá, que a gente disse isso, mentiu, né, e quando você se depara com Jesus, você se depara com um espelho logo de cara, não adianta você vir apontar para ciclano, fulano, Beltrano. É, ele vai botar um espelho diante de você, e você vai começar a enxergar a tua realidade como ela é, como ela é. e Jesus vai pontuar, olha, isso aqui não está legal, olha isso aqui, não está legal, ou seja a gente vai se deparar com um problema que sempre existiu na minha vida mas eu quis negar a vida inteira um problema que sempre estava ali, mas eu não tinha é, a humildade suficiente para re reconhecer que eu era alguém problemático a humildade suficiente para reconhecer que de fato as coisas não estavam tão bem como eu pensava que estavam né Cansamos de jogar a sujeira para debaixo do tapete. E quando a gente se depara com Jesus, ele mostra a realidade como ela é. Dura de ser encarada. Ou seja, um problema que sempre existiu, mas de várias formas a gente tentou fugir. Ou quando você não fugiu daquilo ali, você se conformou com a realidade. Eu já vi muita gente passar por situações como essa. Quando não fugiram do problema acabaram é, é, se conformando com aquela realidade, com aquele cenário ali, não fazendo isso aqui, para mudar o ambiente onde estão inseridas, é, Jesus ele te mostra de fato a realidade como ela é, ele nunca vai te ensinar a fugir, ele não ensinou Josué naquele capítulo primeiro, a fugir daquela situação, ele não ensinou Josué a se desesperar e perder o controle, não. Ele deu ali uma palavra bem forte e três vezes Deus frisou. Ser forte, Josué, ser corajoso. Mas por quê? Porque você é autossuficiente? Ser forte e corajoso porque você tem toda a competência e você aprendeu muito com Moisés? Não, seja forte e corajoso porque eu sou contigo. Essa informação ela é muito mais importante do que qualquer coisa do que qualquer conhecimento que eu possa carregar. Ainda que você seja alguém muito forte, ainda que você seja alguém que alguém está muito apancada, mas em algum momento isso não vai ser suficiente. Você tem que encarar a realidade. Em algum momento você vai ter que pedir ajuda e em algum momento você vai ter que pedir socorro. Você já conhece essa história. Né? Quando Pedro caminha sobre as águas, faz tudo direito, uma fé que os outros que ficaram num barco não tinham, mas em algum momento ele... Olha para a realidade como ela é e fala, oh, nossa, impossível estar tá vivendo tudo isso. Eu te confesso, em alguns momentos eu falei, cara, como é que eu estou aqui? Véio? Como é que eu estou aqui é, pregando? Como é que eu estou aqui liderando? Como é? Eu, Deus, eu mesmo, você tem, você tem certeza? Deus? Acho que você já se perguntou em algum momento, eu já me perguntei, né? Mas Deus é o motivo e a razão de nós estarmos aqui, não é por mérito. E quando Pedro, no momento que ele está caminhando sobre as águas, enquanto ele está fixo, você já sabe a história, fixo olhando para Jesus, ele se mantém de pé sobre a superfície das águas, fazendo coisas que ninguém, já, ninguém nunca fez. Vivendo coisas que ninguém nunca viveu. Fazendo algo que quem ficou no barco com medo, mas preferiu ficar naquela falsa segurança do barquinho, onde Jesus não estava dentro, não quiseram pular na água. Mas ele pulou em meio a uma tempestade, ele pulou em meio a uma agitação das águas, ele pulou em meio a um vento muito forte, porque em tudo que ele precisava confiar e ter fé era somente em Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, que ele quis olhar para a realidade como ela é, ele ficou temoroso, né, e o que acontece? Ele afunda. Só que ele provou a verdade, só que ele provou e sentiu gostinho, né, de tocar na superfície das águas, ele sabia o que ele tinha vivido, ele sabia o que, era, o que era maravilhoso e sobrenatural, então, no último suspiro, ali antes dele submergir, ele dá um grito, Senhor, salva-me, Jesus vai lá, levanta ele, traz ele de volta, leva ele para o barco, e entra junto com ele naquele barco, ele faz uma pequena observação, homem de pequena fé, por que duvidaste? Tudo que a gente precisa, gente, para encarar as nossas realidades mais difíceis, né, e atribuladas é simplesmente manter a fé em Jesus simplesmente ficar com os olhos fixos nele, porque não existe nada que foge do controle dele pode fugir do meu, normal supernatural super aceitável mas nada foge do controle de Jesus agora o que acontece, o alcoólatra antes ia para o álcool, o drogado antes ia para o vício o que não trabalhava ia roubar, o infiel ia trair o mau caráter ia enganar. O mentiroso ia o quê? Fugir. Porque a realidade é dura de ser encarada. Mas quando a gente se depara de Jesus e ele pontua esses desafios e esses problemas, tudo isso que eu citei aqui pode ser vencido. Qualquer pessoa tem incompetência e capacidade em Jesus de vencer os seus maiores desafios, os seus maiores problemas, vencer a mentira, vencer o mau caratismo, né, você está olhando para alguém que um dia foi muito mau caráter, foi mentiroso também, foi totalmente falho e continua sendo falho, né? Mas Jesus tratou o meu caráter, Jesus tratou com a mentira e todos os dias eu busco me aperfeiçoar. É isso que Ele faz com cada um de nós. Ele não vai te ensinar a fugir, Ele vai te ensinar a encarar como é, pessoas de coragem, forte, né? Porque senão você vai passar a vida inteira sendo alguém fugitivo, sendo alguém errante, né? Ou se inconformando nessa prisão, nessa cadeia, né? Ou criando um mundo paralelo, como alguns criam, um mundo paralelo, né? A realidade, porque não conseguem encarar, de fato, como ela é, né? Ou seja, a fuga da realidade é uma coisa que diariamente muitos buscam em alguma coisa, simplesmente por medo, gente, é medo, né? De encarar a sua própria vida e os seus próprios problemas, Entendo uma coisa, esse problema, essa luta que você enfrenta é cooperável. A palavra de Deus fala em Romanos 8, no versículo 28, diz assim, olha: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu segundo o seu propósito". Como assim, irmão? Tu tá doido? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, um ente querido que eu perdi, o meu pai, a minha mãe, alguém que foi assassinado, uma doença, um câncer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins, Ramon, eu vou te dizer sim, entenda uma coisa, aqui no versículo 28 ele diz aqui, sabemos ó, Sabe todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o problema não é o problema em si, mas aqueles que deixaram de amar a Deus. A pergunta que eu te faço, quem deixou de amar a situação que ela está enfrentando vai cooperar ou não? Não vai cooperar. Mas aquele que se mantém firme em amor a Deus, Deus vai dar um jeito de mudar aquela realidade. Deus vai dar um jeito de mudar aquele cenário, aquela doença, aquela perda, aquela morte. Ele vai dar um jeito de converter todo aquele cenário, porque aquela pessoa se manteve firme amando a Deus e não abriu mão da verdade todas as coisas vão cooperar, não é para todo mundo não seja leigo todas as coisas só vão cooperar para o bem de quem ama quem ama a Deus quem sabe que foi chamado segundo seu propósito, hoje eu entendo que tudo que acontece comigo, incrível, sempre coopera para que o meu amor por ele aumente, em tudo isso que você está passando, se você, amor, gente, é uma decisão, não é pautado em sentimentos, pare com isso, amor, a luz da palavra de Deus, é uma decisão, você não tem que ser pautado simplesmente nas suas emoções é uma decisão então todas as coisas vão cooperar sim não importa o que que seja mas se você ainda ama se você ainda é fiel Deus vai converter essa situação na tua vida e vai cooperar para o teu bem sim amém? o problema é que a gente em algum momento a gente deixou de amar gente. porque lá 1 Coríntios no capítulo 13, salvo engano ela fala sobre o amor, gente fala sobre o amor que o amor, ele não acaba peraí, se o amor não acaba o que que acontece? por exemplo, aquelas pessoas que, ah, eu não gosto mais de ciclano, eu não amo mais ciclano ah, não ama mais a esposa não ama mais o marido é porque eu não sinto mais, o amor acabou, não acabou você em algum momento tomou uma, tomou uma decisão de deixar de amar alguém, porque Jesus, ele tinha todos os motivos para deixar de amar eu e você, mas ele foi até o final, em prol daquilo que ele amava, ele não só foi até o final, como ele se entregou em prol daquilo que ele ama, então em algum momento, não é que o amor acabou em mim, não é que o amor acabou em você, meu irmão, você tomou uma decisão, você tem só que puxar um pouquinho na tua memória, voltar um pouquinho, que você tomou uma decisão de deixar de amar alguém. Deixar de amar o propósito, deixar de amar a Deus. E, em um momento você tomou essa decisão, seja consciente ou inconsciente. Você tomou essa decisão, você tem que, que ficar claro nesse entendimento. O amor não acaba. Terceira lição que eu tiro daqui. Na vida real, o amor tem que ter uma escala de prioridades bem definida. Sem prioridade você pode se tornar alguém confuso e você automaticamente vai gerar pessoas confusas. Então, entenda uma coisa, na vida real, o amor ele tem uma escala de prioridades que tem que ser bem definida. Vamos à luz da palavra para entender que escala de prioridade é essa? Vamos lá, amar a Deus acima de quê? De tudo e de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o te teu entendimento, com tudo que há em você. Amar a Deus é a primeira prioridade aonde a gente tem que apontar o nosso amor para este alvo. Deus acima de tudo. Deus acima de todas as coisas. Segunda escala de prioridades, amar ao próximo como a Amar o próximo como a si mesmo. Na segundo, no segundo grau da escala de prioridade desse amor, você tem que saber amar o próximo na mesma proporção e intensidade que você ama você. Ou seja, o amor ao próximo é um amor equilibrado. Amém? O amor ao próximo é um amor equilibrado. E outro detalhe aqui né, da escala de prioridade que vem na sequência, que é fruto de amar a Deus e é fruto de amar as pessoas. né? é amar de fato aos frutos, né? Como é que a gente vai amar os frutos como tem que ser amado? Dando asa aos frutos, porque esse fruto não vai ficar ligado a essa árvore para sempre, em algum momento esse fruto vai sair dessa árvore, né? Para alimentar multidões, né? Então, amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a mim, nessa mesma proporção, nesse mesmo parâmetro, e amar aos frutos, dando asas a eles, isso aqui a gente precisa entender uma coisa, que a ordem dessas coisas não pode mudar. Mudou a ordem, baralhou a prioridade, eu vou ficar confuso, eu vou gerar pessoas confusas, porque eu não sei a escala de prioridade do amor. Mas a Bíblia deixa bem claro, né? Tem uma coisa, uma co a coisa mais sólida para a formação do ser humano chama-se família. Dentro dessa instituição somos preparados para a realidade e não apenas a gente é jogado no mundo. Vou te ser bem sincero, a família né, é a instituição mais sólida, onde ela pode formar pessoas sólidas para a sociedade. Né? Sem essa estrutura, sem essa instituição, você vê a consequência que é gerada na cabeça das pessoas. Quando não tem a figura do pai, ou quando não tem a figura da mãe, né? Quando não tem os dois ali presentes, sempre fica um vazio e sempre fica uma coisa faltando quando essa instituição em algum momento ela falhou, quando essa instituição em algum momento se desestruturou, né? Então a coisa mais sólida para a formação do ser humano é a família, por isso que querem acabar com ela, simples. Porque o que você aprende ali, você leva para a vida toda. O que você, de tudo que você é nutrido ali, numa família saudável, você vai levar isso com memórias afetivas para o resto da tua vida e ninguém vai poder arrancar isso. Ninguém, nem Estado, nem governos, nem nada, nem crenças, nem ideologias, nada pode arrancar. Por isso que ele desconfigurar isso. Né? Lá você aprende o que é um homem, você aprende o que é uma mulher, lá você aprende né, o que é um pai, lá você aprende o que é uma mãe. Né? Lá dentro dessa instituição, você aprende direitos, você aprende deveres dentro dessa instituição, você aprende o que é certo, você aprende o que é errado. Coisas preciosíssimas para nutrir o ser humano e colocar ele diante da sociedade é dentro do âmbito familiar. Se tirou isso, acabou a sociedade, acabou o respeito, acabou tudo. Acabou, não tem mais respeito, não tem a formação mais do cidadão. É dentro desse âmbito, né? É, em um casamento, quem devemos amar mais? Né? É uma pergunta, em um casamento, onde está ali a esposa, o marido, está a figura dos filhos, né? Um dia perguntaram ali para o Rafa Neri, né? Rafa Neri, quem você ama mais? É a tua esposa ou os teus filhos? Né? É uma pergunta intrigante, talvez alguns não saibam a resposta. Né? Alguns podem dizer, os filhos eu amo mais. E vou brincar para cima, porque. Talvez nunca a gente vai estar junto com uma pessoa para sempre, então eu vou amar o filho, que o filho é eterno. Olha o pensamento que muitas pessoas carregam. Quando a gente se une né, em um casamento, a gente faz um voto ali que é para ser para sempre. A gente faz um voto ali que a gente vai até que a morte os separe. Esse é o projeto do casamento, né, aquilo que a gente coloca diante de Deus. Eu não estou falando aqui, gente, de pessoas que simplesmente conheceram alguém numa noite ali, Teve uma relação, surgiu ali uma gravidez indesejada e pessoas que não ficam com uma pessoa nem um ano. E você vê no jornal o que acontece muitas das vezes, já com um mês que separou de uma pessoa e tem uma criança de dois e já se junta com uma outra pessoa, aí essa outra pessoa vai e estupra a criança. É o que mais tem casos aí, sério. Não estou falando disso, eu estou falando de uma estrutura saudável. Eu estou falando de um âmbito familiar com uma instituição sólida. Né? Então perguntaram uma vez para a família Quem você ama mais? Ele falou, eu amo mais a minha esposa do que os meus filhos né? Por quê? É simples A gente precisa preparar os nossos filhos Que não vão estar conosco para sempre Preparar eles para a sociedade E preparar eles para o núcleo familiar Ou seja, esses filhos é um momento eles vão deixar o pai e mãe Não vão viver e morar para sempre Com os pais E vão formar a sua própria família E quem vai ficar ali? A esposa e o marido até que a morte separe, então ele falou eu amo mais a minha esposa, na escala de prioridade do casamento ele tem que ser amado acima dos filhos, não que o amor vai faltar aos filhos, não vai, mas é porque os filhos precisam entender a escala de prioridade do amor, senão eles não vão aplicar isso dentro do âmbito familiar não vai adiantar, eles precisam entender a escala de prioridades do amor então é por meio dessa configuração dessa instituição familiar que eles vão conseguir aplicar da melhor forma né? porque não tem como você amar mais o fruto do que a árvore ele ainda responde assim e faz todo sentido como é que você vai amar mais o fruto se não fosse a relação dessa árvore se não fosse a relação desse marido com essa esposa, não tinha os frutos não se pode amar mais o fruto do que aquele que gera do que a árvore então ele falou, eu amo mais a minha esposa do que os meus filhos, porque eu tenho que preparar eles. Eles não vão estar para sempre aqui. Quem vai estar para sempre aqui comigo vai ser minha esposa. Alguns invertem essa prioridade, alguns casamentos já não deram mais certo. Porque alguns colocam, no, é, substitui o lugar do outro, faz uma inversão de papéis e de valores. Aí você vem ter algumas respostas para dentro do casamento. Está tudo bagunçado, está tudo invertido. Salmos 127, versículo 3, versículo 4. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O que, que eu entendo com isso? Que os nossos filhos são como flechas. Uma flecha fica para sempre com, com o guerreiro, com o arqueiro? Não fica. Essa flecha ela vai ser apontada para algum alvo bem definido. Para onde nós estamos apontando os nossos filhos? Para onde nós estamos preparando eles para... Eu me pergunto todo dia isso, eu quero apontar para o alvo certo e eu quero ter a minha consciência limpa de que eu fiz tudo o que eu podia. Eu quero ter a consciência limpa de que eu não só fiz, mas que os olhos da minha filha puderam ver e testemunhar, tocar, apalpar e ver a realidade como ela é. E ela possa ser preparada, e um dia quando eu for lançar ela como uma flecha, ela já sabe o que ela tem que fazer, o que ela tem que viver, o que ela tem que amar, não preciso lembrar ela de nada, já vai estar aqui arraigado no coração dela. Por que, que estão querendo pegar nossas crianças e inverter o conceito de todas as coisas? Simplesmente para acabar, gente. Para acabar com tudo isso aqui que a gente tem pregado, com tudo isso aqui que é real, é concreto, que de fato dá certo e a gente conserva o que dá certo. Não pense que o tradicional, gente, ele... Ele perpetuou ao longo da história, porque só por perpetuar, é porque é algo concreto, gente, é algo real. Só que se a gente não seguir o modelo, a gente vai estar tá fora. Se a gente não seguir o parâmetro que está aqui, a gente não vai conseguir ter uma boa aplicação. Então, a gente vai desconsiderar o tradicional, porque eu não aprendi da forma correta e eu não apliquei da forma correta, então, descarto o conservador, descarto o tradicional que não presta. Não, isso aqui é muito real e desde o dia que eu comecei a aplicar isso aqui muita coisa na minha vida mudou eu não sou mais o mesmo não consigo ser mais o mesmo e tem sido precioso e maravilhoso viver tudo isso, amém? e você vai viver tudo isso então como flechas na mão do guerreiro assim são os filhos da mocidade então não ame mais os seus filhos mais do que a esposa e do que do marido porque vai ter um momento que se isso for colocado no pedestal, esse casamento não vai aguentar a pancada. Esse casamento não vai aguentar, não vai resistir. A minha filha, em alguns momentos, quando a gente está assistindo algum filme, a gente está assistindo algum desenho, alguma série ali com ela, aí, às vezes eu vou falar com a mãe dela, eu dou um beijinho, um beijinho na mãe dela, um selinho, um abraço. A minha filha abaixa a cabeça começa a chorar. Não, papai, não, mamãe. Fica triste, fica chateada, ou seja, ela fica com ciúmes o né? que, que eu faço, eu me retraio e não repito mais esse ato ou simplesmente eu converso com ela e mostro qual é a realidade da nossa família né? eu falo, filha, vem cá é, o seu pai ama a sua mãe por isso ele beija ela e abraça ela a sua mãe ama o seu pai por isso ela me beija e ela me abraça então você tem que ficar feliz você tem que se alegrar porque o seu pai ama a sua mãe e a sua mãe ama o seu pai por isso você existe por isso você nasceu, então eu converso com ela, e, a ponto dela abraçar nós dois, e nós dois beijarmos ela também, né, porque ela precisa entender a escala de prioridade do amor, eu não posso deixar de demonstrar afeto, porque a minha filha está com ciúme, não posso deixar de amar a minha esposa, dar um abraço nela, porque a minha filha não gostou, não, ela tem que entender que um dia ela vai replicar isso da mesma forma quando ela tiver o cônjuge dela, e os filhos dela futuramente, né, então eu deixo bem claro para ela, eu converso para que ela entenda, Olha, seu pai ama sua mãe, sua mãe ama o seu pai E você tem que se alegar, você tem que ficar muito feliz Aí ela começa já a já entender e hoje, hoje em dia ela já não fica tão assim né? Ela já consegue compreender Porque eu não posso botar minha filha no centro de tudo Esquecer da minha esposa De igual modo a esposa colocar os filhos no centro de tudo Esquecer do seu marido Precisa ser renovado esse altar matrimonial em algum momento você que sonha também em casar com sua família, você vai aprendendo, absorva isso. Quarta e última lição. A gente vai acabar um pouquinho antes. Não tem problema. É. Se assim o Espírito Santo permitir, se Ele quiser esticar, a gente estica um pouquinho mais. Mas eu sei que Deus tem algo para tratar com muita gente. aqui. Não é uma noite comum, gente. Não é uma noite qualquer. Você tem que ser preparado para a realidade. Você tem que ser preparado para enfrentar, encarar de fato como ela é e não ser mais um covarde. Eu vejo, eu vejo pessoas que, às vezes, para não enf enfrentar um embate, uma conversa, um diálogo, ficam caladas dentro de um casamento. Porque preferem paz né, do que discussões. Não abra mão, querido, da verdade, de uma boa mesa de conversa para expor o que está errado. A, a esposa expor ao marido que está de errado e o marido expor a esposa as coisas que estão de errado. E precisam mudar. Urgente! Tem gente que prefere... Abaixar a cabeça, não enfrentar o embate. Não enfrentar a realidade de fato como ela é. Quarta e última lição. Bem original aqui esse versículo. Na vida real, o maior vilão sou eu. <risos> Alguém já escutou essa canção? Bem original aqui esse meu último ponto. né? Na vida real, o maior vilão sou eu. Olha para quem está do teu lado... E você vai falar isso com muita propriedade e convicção. Fala para ele assim, olha. Na vida real, o maior vilão sou eu. Faz assim, olha. Sou eu. Agora a gente começa a compreender muitas coisas quando a gente começa a entender que na vida real o maior vilão não é quem está do teu lado. O maior vilão é você mesmo. Muita coisa vai mudar. A forma da gente enxergar certas situações... Elas vão mudar. Todo mundo arranja desculpa para tudo, mas nunca fica sem alguém para colocar a culpa. Isso eu acho engraçado, sabe? A pessoa arranja desculpa para tudo na vida. Até ela dá uma desculpa porque não foi para a célula. Ela dá uma desculpa legal e plausível ela não foi para o culto. Talvez ela dá uma desculpa legal e plausível para várias situações da vida dela. Para não resolver um problema, para não expor a verdade. Mas dificilmente ela não encontra alguém para colocar a culpa. Ela sempre acha alguém para que ela coloque a culpa, né? Agora a pergunta que eu vou te fazer agora, e tu vai olhar para esse cara do lado de novo para você ficar ligado, amém? Você vai perguntar para ele também. Vamos lá. Nesse problema em sua vida, qual é a sua parcela? É igual a moleque muito firme. <risos> Nesse problema na tua vida que tu está passando agora, qual é a tua parcela? No problema que eu estou passando, gente, qual é a minha parcela nesse problema? Gente, muita gente fala de problema, se eu for parar aqui para a gente e bem ali, meu irmão, a gente não vai embora hoje, com 10 horas, 10 e meia, meu irmão a gente conversou muito, é ou não é? Tu falou lá para tua mãe que tu ia chegar mais cedo mas quando vê, beirando meia noite, porque ainda teve o estudo depois do culto, é ou não é? Mas se eu for parar para conversar aqui, todo mundo tem problema, meu irmão, a gente vai conversar muito, vai falar de muito problema, mas a pergunta que eu te faço, o que você está fazendo com esse problema que está na sua vida? Você está narrando ele ou você está solucionando ele? Muita gente está narrando problema, gente. Pouca gente está fazendo alguma coisa para resolver ele de fato, ele está lá. É que nem aquela charge que eu vi tempos atrás, já até falei para ti aqui uma vez, uma lata jogada no meio de uma praça, e eis que aparece um ativista lá e começa a meter o pau lá em todo mundo. É, essa população não entende, sujando a praça, o meio ambiente, não sei o quê, não se preocupam, não temos nem aí, jogando lixo aqui na rua, não sei o que mais. Você conhece o gavão bueno da vida desse, não conhece? moleque, e ninguém faz nada, essa lei ficou assim ó, ninguém faz nada, eis que enquanto essa pessoa fala daquela lata que estava jogada, amassada, entra alguém em cena totalmente calado. Quando o cara falava, a outra pessoa entrava, pegou a lata, primeiro dia que viu, jogou, saiu de cena. O que eu entendo? O que que eu entendo? Que tem muita gente, Galvão Bueno, narrando os problemas, mas poucos são aqueles que de fato têm tentado mudar o cenário da realidade atual. Poucas pessoas têm de fato tomado uma atitude de coragem, de parar de falar, para de falar, fala para quem está lá, menos, fala assim para ele, irmão, menos, tá? Calma, Galvão, <risos> bora começar a agir. Entra a pessoa ensina pega a lata, joga no lixo, vai embora. Resolver o problema com uma atitude apenas simples. que daqui se levantem homens e mulheres com essa mesma característica. Que vão falar menos e agir mais. Filhos e filhas que se levantem, que vão falar menos, mas que vão fazer mais. Na vida real, o maior vilão é você mesmo, fofito, que nem o pastor fala. Então, nesse problema, qual é a tua parcela? Medita nisso. Porque enquanto tiver Deus, o diabo e o pastor, ninguém é culpado, né? Quando tiver Deus, tiver o diabo na parada, tiver o pastor, bora jogar na costa desses aí, meu irmão. Bora jogar na costa deles, na conta deles mesmo. Não tem problema. Meu irmão, todo mundo tem a sua parcela. Vou ler um versículo para você aqui. Jeremias 17, versículo 10. Olha o que Deus fala para cada um de nós. Eu posso citar vários desses aqui, mas só um é necessário, eu Senhor sondo o coração eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações, Deus esquadrinha cada coração e Ele te conhece perfeitamente mais do que qualquer um de nós, Deus te conhece mais do que a sua própria mãe Ele prova os teus pensamentos, não tem como você enganar a Deus e Ele prova com que intuito, com que intuito Deus prova? Simples, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Segundo o fruto das suas ações. Meu irmão, não tem sociedade para você colocar a culpa, para dizer que você é fruto do meio. Não, você é fruto de escolhas, decisões. Chega desses mitos aí, dessas frases aí de efeitos, é, artificiais, falsas e mentirosas sobre você é que você não assuma a sua culpa, é a sua parcela chega não tem sociedade, não tem diabo não tem governo, não tem ciclano todos individualmente prestarão contas diante de Deus desculpa te falar isso mas eu não posso vir aqui só te chamar para fazer uma coreografia bater palma e eu só falar coisa, coisa legal para ti, atrativa eu tenho que te falar a verdade serei cobrado seremos cobrados por Deus, em prol da verdade. Não posso mentir para você, você vai ser cobrado. Você vai ser julgado pelos seus caminhos, você vai ser julgado pelas suas ações. Não, mas foi esse clano que me feriu, que me ofendeu. Você vai ser julgado pelas suas ações. Se você se tornou o que fizeram para você, foi uma decisão. Cada um vai assumir a sua parcela cada um vai assumir a consequência de suas ações na vida real só aplauso vai tornar você soberbo, a gente sabe só aplauso vai fazer de você um bonzão, soberbo mas só o confronto tem o poder de extrair o que há de melhor de dentro de você quem gosta de laranja aqui levanta a mão, suco de laranja show de bola mas como é que faz para a gente fazer um belo suco de laranja? Essa laranja tem que ser espremida. A laranja só dá o melhor, que é o suco, quando ela é espremida. Deus vai te espremer nestes dias para que saia o que há de melhor dentro de você e você não sabe. Mentiram para você. O mundo, a mídia mente demais só existe alguém que fala a verdade ao teu respeito chama-se Jesus tem tudo aqui que a gente precisa o confronto gente revela a nossa humanidade o confronto revela que eu não estou tão legal e tão bom assim sempre existe algo que precisa ser corrigido e mudado o confronto permite isso o aplauso não permite o aplauso ele, é, com frequência e sempre ele, ele, ele traz mais rápido a queda. Porque a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Lucas 9, 23, palavras do próprio Jesus. Que muitos falam que Jesus era somente amor. Amor e toma amor e toma amor. Versículo 23 de Lucas capítulo 9. Jesus dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo... Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Você quer seguir Jesus? Começa negando logo o seu maior vilão, que é você. Quer caminhar com ele? Comece a olhar para o espelho e entenda que você vai travar um boxe pesado aí. Você vai ter uma briga feia todos os dias quando você se levantar da cama ali. O pau vai quebrar, mas você vai ter que ter coragem de enfrentar o maior vilão da sua vida. Opa, não é do pecado. Jesus resolveu na cruz esse problema. Opa, não é do diabo. A morte foi tragada na cruz. Não te falado? O maior vilão sempre será você. Você é livre totalmente para tomar decisões e fazer as melhores escolhas que você pode fazer hoje. Ninguém tem influência e ninguém pode tomar escolhas no seu lugar. É só você que pode fazer. Então, quem quiser seguir a Jesus, olha isso aqui, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a cruz, mas a cruz não era de Jesus, Ramon. Não era dele a cruz, rapaz, era nossa ele só mostrou como era que a gente tinha que fazer porque a gente não tinha competência para isso então ele foi lá, trilhou um caminho né? por onde a gente não poderia ir como aquela canção diz mas a cruz sempre foi nossa ele diz aqui, ó, quem quiser salvar a sua vida vai perder, tem gente que está tentando salvar muita coisa com as suas próprias forças e mãos Jesus já falou, você vai perder velho. mas se você está perdendo alguma coisa, porque você me escolheu em primeiro lugar você vai salvar quais são as suas prioridades, do que que você tem fugido nessa realidade, a vida real é dura, é pesada, mas a gente não está sozinho, na vida real Jesus não vai nos livrar da fornalha, mas na fornalha nós conheceremos o quarto homem, na vida real Jesus não vai nos livrar da cova de leões, que talvez toda segunda-feira, de segunda a sexta você está numa cova de leão, mas você tem que ir, você tem que enfrentar ali a sociedade, você tem que trabalhar. Mas ele falou, olha, que fecharia a boca dos leões. Não livrou da cova, mas nos livrou na cova. E não vai fazer a gente fugir da vida real. Fique de pé no seu lugar. hoje a gente vai fazer uma chamada bem diferente hoje não vai vir ninguém aqui na frente você vai ficar exatamente aonde você está eu tenho certeza que você veio por meio de um convite eu tenho certeza que você veio por intermédio de uma célula assim como um dia eu vim você foi ganho por essas pessoas né? eu quero ministrar sobre a sua vida ministrar sobre a vida de quem te trouxe Ministrar cura também, porque algumas pessoas talvez fugiram da vida real E por que eu tô te dizendo que você tem que ficar agora com a sua célula e se unir ao máximo Se você conseguir se unir com ela, se una, chegue bem perto Abrace a tua célula aí Eu quero que você entenda que essas pessoas que você está tocando aí, você está abraçando nesse exato momento São pessoas reais São pessoas de carne e osso e ninguém é melhor do que ninguém nem eu sou melhor do que você eu sinto a mesma dor que tu sente cara. eu sinto as mesmas dificuldades que você sente talvez o que pode diferenciar uma pessoa da outra é só as escolhas mas tudo é ser humano falho se entristece chora pensa em desistir alguns talvez pensaram nesses dias aí em seifar a sua própria vida mas hoje a caravana da vida está te abraçando. <risos> Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.